0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El esfuerzo que inició en buena medida Albert Einstein en el primer tercio del siglo XX sigue adelante y con un ritmo cada vez más activo. La idea de Einstein era la de formular una teoría que pudiera explicar con gran éxito cómo funciona la gravedad y cómo funcionan todos los demás fenómenos del mundo de la física. Para esas alturas, la <coughs> teoría general de la relatividad podía explicar con exquisita precisión cómo funciona la gravedad, mejor que el mismo Newton, y la mecánica cuántica podía explicar la naturaleza de la materia. Con gran precisión, con una precisión verdaderamente inaudita, ambas teorías en su campo, eran esencialmente perfectas, son esencialmente perfectas. Pero lo hemos comentado en muchas ocasiones, los principios matemáticos, los supuestos sobre los que parten estas eh, teorías, eh, están completamente encontrados. El, el, en ambos casos el problema está en el espacio y en el tiempo. En esos dos elementos intangibles, que de tan evanescentes por mucho tiempo se les creyó inexistentes en términos reales. Es decir, el, el tiempo parecía ser una simple sucesión de eventos, no una entidad por sí misma, y el espacio parecía ser la nada que separa a las cosas. Einstein deja en claro que el espacio y el tiempo son cosas que tienen propiedades. Y empezamos a darnos cuenta que, lo que, que teníamos eh, el, el, la perspectiva sobre el universo completamente al revés. Pensábamos que lo importante para describir al universo era la materia tangible y que el espacio y el tiempo pues, eran simples circunstancias en las que la materia hacía su trabajo. Y resulta que es al revés. <coughs> los verdaderos protagonistas del universo, los que controlan todo lo que pasa en el cosmos, son el espacio y el tiempo. Y una de las consecuencias de la naturaleza, del espacio y el tiempo, es la existencia de la materia. Antes se pensaba que los objetos generaban un campo gravitatorio, por ejemplo, o un campo eléctrico. Ahora, en cierto modo, es al revés. En cierto modo. Lo que importa es, a final de cuentas, el espacio y el tiempo y la estructura que tienen. El espacio y el tiempo... Es una de las primeras propuestas que hace Einstein y que resultaron ser revolucionarias, incluso a nivel filosófico, no solo científico. Espacio y tiempo son una sola cosa. No es posible estudiar fenómenos temporales sin considerar el espacio en el que ocurren. Y no se pueden estudiar fenómenos que ocurren en el espacio sin considerar el momento en el que ocurren. Y como parte de este jugueteo, en, entre el espacio y el tiempo, es que nace el principio básico de la relatividad. La velocidad de la luz es la única que existe en el espacio-tiempo. Un objeto que está perfectamente quieto en el espacio se mueve a la velocidad de la luz en el tiempo. La forma de medir la velocidad de un objeto en el tiempo la propone Einstein con una formulita por allí. Es fácil de verificar. Si un objeto se comienza a mover por el espacio su movimiento en el tiempo comienza a perderse. Cuando un objeto se mueve a la velocidad de la luz en el espacio, ya no se mueve en el tiempo. Y como los objetos materiales necesitan tiempo para poder existir, por eso se dice que ningún objeto material puede rebasar la velocidad de la luz. El hecho es que todas las cosas del universo se mueven a la velocidad de la luz, en el espacio-tiempo. Esa velocidad se puede manifestar en el espacio, en el tiempo o en ambos. Pero en cualquier caso, la suma de la velocidad de un objeto en el espacio y la suma de, lo de la velocidad de un objeto en el tiempo siempre dan como resultado la velocidad de la luz. Es un principio básico de la relatividad y sobre ese se construyó mucho de la mecánica cuántica moderna. Uno de los pocos puntos de contacto, una de las pocas cosas en las que eh, a nivel conceptual básico en, en las que coinciden la relatividad y la mecánica cuántica es que la velocidad de la luz es absoluta y única. A partir de eso, en el mundo de las cosas muy pequeñas, se construyen teorías que exigen la existencia de campos en el espacio, de zonas del espacio que tienen cualidades especiales, y como consecuencia de la existencia de esas cualidades, se puede manifestar una partícula en medio de ese campo. <ríe> Fíjese con qué cuidado se lo dije. Entonces, a partir de unos cuantos principios básicos, entre ellos el principio de la relatividad, se puede entender todo lo que pasa en el universo. Y no solamente entender, se puede predecir con una precisión tan grande que esas predicciones sirvieron entre 10.000 otras cosas, y si lo hemos dicho 10.000 veces, sirvieron para crear los, los microchips de los que depende toda la electrónica, todas las comunicaciones, prácticamente todo el entretenimiento, eh, casi toda la vida financiera, económica del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, no es nada más un rollo sabroso, sino que realmente esta idea, cada millonésima de segundo, esta idea demuestra millones de millones de millones de millones de veces su, su valor. Cada vez que opera algún rincón de algún circuito, de, de algún chip, de alguna computadora, teléfono celular, eh, tablet, eh, reloj electrónico, receptor GPS, eh, lo que usted quiera, que tenga chips. Bueno, fuera de, esa, de esas coincidencias, la relatividad y la mecánica cuántica casi no coinciden en nada. Hay unos otros pocos puntos de coincidencia. Por ejemplo, que... <coughs> En términos generales, en promedio, la materia no se, la cantidad total de energía en el universo es la misma. Esa energía se puede manifestar en forma de materia tangible o en forma de energía pura, por ejemplo, luz. Pero el hecho es que la energía en, eh, total del universo en promedio siempre es la misma. Y este principio es el que empezó a generar problemas en la década de los setentas gracias al enorme talento de Stephen Hawking, aunque no de una manera directa. Cuando eh, empezó a quedar claro que la teoría de la relatividad era correcta en la década de los veinte, muchos investigadores se pusieron a trabajar, bueno, de los, los que podían, con el, no tanto con las matemáticas, sino con los conceptos de la relatividad, se pudieron a trabajar con la teoría para ver a dónde los llevaba. Por ejemplo, trataron de describir cómo se comporta una estrella desde el punto de vista de la relatividad y de la mecánica cuántica. ¿Y qué le pasa a una estrella cuando se apaga? Y es allí cuando las cosas se pusieron muy emocionantes. Porque si tiene usted un objeto que tenga un poco más de, <coughs> de dos veces la masa del Sol, y este objeto comienza a contraerse por la acción de su gravedad y nada se contrapone a este colapso, el objeto empieza a colapsarse cada vez más rápidamente y el ritmo de colapso sigue aumentando sin detenerse. Lo que está generando este colapso es un cambio en la estructura misma del espacio-tiempo. La materia que antes cabía perfectamente en un cierto volumen, ahora es empujada a un volumen más pequeño porque el espacio comienza a hacerse en cierto modo más chico. Y este proceso va acelerando. Mientras más comprimida está la materia en un volumen más pequeño, más se distorsiona el espacio-tiempo y mayor es el efecto de compresión. Es un efecto de retroalimentación acelerada brutal. En una fracción de segundo, el objeto que era... Pues de, más, mucho más grande que el Sol, el Sol mide un millón y medio de kilómetros, 109 veces más grande que la Tierra, en una fracción de segundo un objeto de ese tamaño se convierte, de acuerdo con la teoría inicial de, de la relatividad, en un puntito sin dimensiones, infinitamente más pequeño que el punto de una I, con toda la materia de, eh, eh, equivalente a dos veces el peso del sistema solar metida en ese punto. Alrededor de este puntito que se llama singularidad, hay una zona del espacio tan distorsionada que cualquier cosa que se encuentre allí no le queda de otra más que caer hacia el centro del puntito. No hay forma, deje usted que pueda escapar hacia afuera de esta zona de influencia, no hay, zona que pueda, no, no hay forma de que pueda mantenerse dentro de esa zona de influencia de gravedad ultra intensa sin que eventualmente caiga hacia el centro. Es inevitable. Todo, así como todos los caminos conducían a Roma, todos los caminos físicos posibles en el interior de, de un pozo negro llevan hacia el centro. Punto. Hay un teorema eh, eh, que fue presentado en la década de los 70, me parece que, que demuestra esto más allá de toda duda. Si la relatividad es correcta, todos los caminos que pueda seguir cualquier cosa, luz o partículas en el interior de un pozo negro, acaban en el centro. No hay forma de que, de que algo quede en órbita alrededor del centro de un pozo negro. Es imposible. Bueno, un pozo negro entonces es un puntito sin dimensiones, de acuerdo con la teoría clásica de la relatividad. Es un puntito sin dimensiones que puede tener la masa de dos estrellas o la masa de dos millones o de dos mil millones de estrellas. Conocemos pozos negros de, de esos tamaños. De hecho, en el centro de nuestra galaxia hay uno que tiene como dos o tres millones de veces la masa del Sol. Bueno, <ríe> en el centro de la galaxia, en, de, en el centro del pozo negro, perdón, existe esta singularidad infinitamente densa, y a su alrededor hay una zona ultra ultradistorsion distorsionada del espacio de donde no se puede salir. La superficie de esa zona ultra distorsionada del espacio que normalmente es más o menos esférica, se conoce como horizonte de los eventos. Desde afuera le llamamos pozo negro al horizonte de los eventos. Cualquier cosa que toca el horizonte de los eventos se pierde para siempre. Se pierde en el espacio y en el tiempo también. El espacio y el tiempo están tan distorsionados en la orilla que si usted pudiera rozar el horizonte de los eventos de un pozo negro y por algún, alguna magia, lograr usted regresar al universo, regresaría pero en un futuro infinitamente distante. Ya no podría regresar al aquí y al ahora. Es fundamentalmente imposible. Entonces, un pozo negro, la, la, la membrana invisible que rodea al centro del pozo negro, la orilla de lo, el, del horizonte de los eventos, es como una puerta a otro universo, como un, 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 un umbral que lo saca usted de este universo. Una vez que lo toca, ya no puede regresar a este universo. Es una puerta de una sola dirección. Eso es lo que dice la teoría clásica de la relatividad. Y esto <coughs> empezó a generar una serie de incomodidades en los físicos teóricos en la década de los 60. En la década de los 30, 40, 50, nadie se tomaba muy en serio la teoría de los pozos negros. Muchos investigadores pensaban que. Por el solo hecho de predecir la existencia de los pozos negros, la teoría de la relatividad necesariamente tenía que ser incompleta. Era patentemente absurdo. Todo mundo creía que en la vida real siempre ocurriría alguna cosa que impediría que una estrella que se está apagando se colapsara para formar un pozo negro. Esto empezó a quedar descartado a nivel teórico en la década de los sesentas como consecuencia de una serie de teoremas matemáticos derivados de la relatividad que demostraban la imposibilidad de evitar el colapso de una estrella apagada en las circunstancias apropiadas, o de hecho de cualquier otra concentración suficientemente grande de materia. Y esto empezó a generar una serie de trabajos matemáticos teóricos sobre los pozos negros que empezaron a volverse eh, muy incómodos. Hay uno en particular que hizo una persona que eventualmente ganó un premio Nobel, muy bien merecido. John Archibald Wheeler, colega de Kip Thorne, eh, es coautor del de el texto más utilizado para enseñar la teoría de la relatividad en muchas universidades que se llama Gravitation. Otro de los autores es Kip Thorne. Eh, es una persona que sabe mucho de, de, de relatividad general. Bueno, en la década de los 60's, John Archibald Wheeler, demostró que cualquier cosa que cae en el interior de un pozo negro clásico, que es descrito únicamente por la teoría de la relatividad, pierde todas sus cualidades. Si yo aviento en el interior de un pozo negro un trozo de materia o de antimateria, da lo mismo. Lo que veo es que el pozo negro se hace un poquito más grande que a lo mejor cambia un poco su carga eléctrica y su, el ritmo con el que gira sobre su eje. Solamente hay, de, de cual, no importa qué cosa eche yo en el interior de un pozo negro, una vez que el pozo negro se ha tragado aquello que yo le he aventado, lo único que queda son tres datos, masa, carga y momento angular. Todas las demás propiedades de un objeto, de qué está hecho, cómo está organizado, etc., se pierden en el momento en el que el pozo negro se lo come. Todos los pozos negros se ven iguales. Es un poco lo que pasa con las personas que no tienen cabello. Este, el, este teorema siempre me ha resultado un poco molesto, no sé por qué, pero se llama el teorema de que los pozos negros no tienen cabello. Es fácil distinguir a dos personas por su peinado. En cambio, dos calvos se ven esencialmente iguales a la distancia, si nada más les ve las cabezas y los ve por atrás. Partiendo de, esta, de este insultante símil eh, es que este teorema tomó su forma. Todos los pozos negros se ven iguales. No hay forma de saber si un pozo negro se formó porque se comió a muchas estrellas o porque se comió a trozos de antimateria <coughs> o porque comió gas en lugar de comer estrellas. Independientemente de la forma de las cosas que haya comido un pozo negro, lo único que vamos a poder observar desde afuera es su masa, su carga y su momento angular. Y eso no nos va a decir qué fue lo que se cayó adentro del pozo negro. Esto empezó a molestar a las personas que saben de mecánica cuántica. Y por esas fechas, Stephen Hawking presentó, bueno, poquito después, en 1976, presentó una idea que molestó mucho, bueno, no molestó, inquietó mucho a toda la comunidad física, tanto a los que saben de relatividad como a los que saben de mecánica cuántica. Es cuando empezó a darse a conocer el talento científico de Hawking. Él, para comenzar, demostró la necesidad, cuando menos a nivel teórico, de que los pozos negros no sean perfectamente estables. El horizonte de los eventos no es realmente negro, no se come a todo lo que cae en él. Vaya, cualquier cosa que se acerca al, al horizonte de los eventos es rápidamente aspirado por la gravedad y cae dentro del pozo negro. Pero los fenómenos físicos naturales al pozo negro hacen que de la superficie del, del pozo negro, que de la superficie del horizonte de los eventos, esté radiando continuamente un algo ese algo podría ser luz, por ejemplo, una luz muy, muy tenue, además de invisible al ojo humano. También podrían estar saliendo pequeñas cantidades de partículas subatómicas, electroncitos, eh, para, eh, versiones de antimateria del electrón, ese tipo de cosas. Los pozos negros entonces, en realidad, según Hawking, eran pozos grises. A esta radiación teórica se le conoce desde entonces como radiación de Hawking. <coughs> y eh, Hawking lo que dice es, bueno, si un pozo negro es muy grande, la cantidad total de radiación que emite es muy chiquita. Y esa radiación la, la genera a cuenta de su propia masa. Un pozo negro que comienza a radiar comienza a hacerse más chico. Su horizonte de los eventos empieza a disminuir de tamaño. Y el proceso al principio es escandalosa, terriblemente lento. Y va acelerando según el pozo negro va perdiendo tamaño. Si un pozo negro ya es de tamaño microscópico, este proceso se vuelve fulminante. El pozo negro literalmente explota. Los últimos momentos de vida de un pozo negro involucran la emisión de una radiación muy intensa. La energía que antes estaba en forma de, materias, de materia tangible que genera gravedad en el interior de un pozo negro, se convierte en luz y en partículas subatómicas que abandonan al pozo negro. La cantidad total de energía parece que no se pierde en estas circunstancias. Toda la energía que cayó en el interior de un pozo negro en forma de materia sale de nuevo al universo en forma de luz y de partículas materiales sueltas. Esta eh, eh, teoría la empezó a desarrollar Hawking en la década de los setentas y en 1976, eh, y partiendo precisamente de todo este hilo de razonamiento que le fue presentando poco a poco a la comunidad científica y que la fue convenciendo, él dijo, miren, cuando un pozo negro se evapora, destruye la información de las cosas que lo formaron. Y eso sí le sacó muchas ronchas a los físicos. Si yo agarro, no lo voy a hacer porque si no, a ver, ya van varias veces que eso le pasa a mis llaveros, este, le, que, que no los pierdo y yo estoy seguro que los, se los ha tragado un pozo negro. Bueno, si yo fuera a aventar mi llavero en el interior de un pozo negro, toda la información del tipo de materiales que forman a las llaves y a la cubierta del llavero, el tipo de átomos, la forma en la que están ligados unos con otros, etcétera, todo eso se perdería. Y eso molesta mucho porque desde la perspectiva de la mecánica cuántica la estructura de un objeto la información que describe la estructura de un objeto requiere de energía. Hay que gastar energía para hacer una llave para ordenar los átomos en el lugar apropiado para construir una llave. En cierta forma la estructura interna y la composición de un objeto deberían ser tan imperdibles como su energía. Se debería conservar la información de un objeto. Dicho de otra manera, si yo tengo un pozo negro que se formó con antimateria y un pozo negro que se formó con materia, debería haber un algo que yo pudiera observar desde afuera, que me dijera estos dos pozos negros son diferentes, aunque tengan el mismo tamaño aunque tengan la misma intensidad de carga eléctrica y aunque giren con el mismo ritmo sobre su eje. Debería haber un algo que me permita decir, el pozo negro de la derecha se formó con antimateria y el de la izquierda no. Y el tercer pozo negro se formó con puros llaveros. Todos los pozos negros, según la teoría clásica, son iguales, según el, el uh, teorema de John Wheeler que le mencioné antes. Todos los pozos negros no tienen cabello, por lo tanto no hay forma de saber con qué se formaron. Si tienes un pozo negro que se formó porque alguien echó muchas llaves en un, en un solo lugar o alguien juntó mucho gas o mucho gas hecho de antimateria, el resultado final es el mismo, dice Wheeler. Y eh, Hawking dice, bueno, es que si los pozos negros funcionan como ustedes dicen, cuando se evaporan por el proceso que yo estoy proponiendo, la información del material que los formó se pierde. Y eso contraviene un principio básico de la mecánica cuántica. Y uh, este, este el, eh, asunto lo, se viene arrastrando desde 1976. No es uh, aceptable para la, la comunidad de la mecánica cuántica esta conclusión. Si fuera aceptable que se pueda perder información en, en el universo, la energía que sirvió para construir un objeto, entonces se rompería el principio de la conservación de la materia y la energía. Y hay muy buenos motivos para creer que ese principio no se debe romper nunca, que no es, que no es rompible, pues, que es uno de los principios básicos que construyen al universo. Entonces, si la teoría de Hawking, que está muy bien construida, sugiere esto, significa que tiene que haber algún defecto en, el en, en las bases sobre las cuales inició su razonamiento. Y es aquí donde está lo, lo emocionante. Hawking fue la primera persona en explorar las características cuánticas de los pozos negros a nivel teórico. Todo el mundo trabajaba con las, con las fórmulas de la relatividad para describir pozos negros y de ahí salió el teorema de Wheeler y todo esto. Pero Hawking fue la primera persona en encontrar una forma de incorporar principios y conceptos cuánticos como la entropía y otras cosas más para describir la vida de un pozo negro. Y como consecuencia de incorporar esos conceptos cuánticos es que el, eh, Hawking dijo oigan, si, si ustedes creen que la mecánica cuántica es correcta, entonces en la superficie de los pozos negros se debería ver una radiación muy tenue que nadie ha podido detectar, por eso no le dieron el premio Nobel a la Hawking, pero todo el mundo está seguro que esa radiación debe existir. Bueno, Hawking dice, es que al eh, de continuar el proceso de evaporación de un pozo negro, el pozo negro explotaría y se perdería toda la información de lo que cayó en el pozo negro. Y eso viola un principio básico de la mecánica cuántica. Significa que nuestra descripción de la mecánica cuántica es incompleta en este punto. Y lo mismo pasa con la relatividad. Una cosa es saber que hay que corregir la relatividad y la mecánica cuántica para poder embonarlas y crear una super teoría que lo explique todo, que es lo que buscaba Einstein desde la década de los 20s, 30s. Una cosa es saber que existe un algo que hay que corregir y otra cosa es decir, mira, aquí, en este punto hay un problema. Ponte a trabajar en esto y lo resuelves. Eso fue lo que hizo Hobbes. Encontró... Una forma de describir a los pozos negros, bueno, aspectos importantes de los pozos negros con mecánica cuántica. En otras ocasiones hemos dicho que si usted quiere encontrarle un defecto a un automóvil muy bueno, pues tiene que llevarlo a una pista de pruebas y someterlo a las condiciones más extremas. Es lo que se hace con los aviones. Por eso ser piloto de pruebas Requiere de nervios de acero y de mucho conocimiento técnico, porque tiene que llevar ese avión nuevo que nadie más ha volado antes a los límites teóricos de su desempeño. Y luego tiene que ver si el avión todavía da un poquito más, si es cierto que al rebasar cierta velocidad el avión se desbarata. Eso es lo que... Eh, eh, si usted quiere encontrarle defectos a en un automóvil muy bien hecho, tiene que llevar una pista de pruebas donde lo somete a condiciones extremas. Y si quiere encontrarle algún defectito a la relatividad y la mecánica cuántica, tiene que buscar esos defectos en las condiciones más extremas posibles. En el universo actual, el ambiente en donde hay condiciones más extremas para en lo que la teoría de la relatividad se refiere es en un pozo negro. Es en donde la gravedad es más intensa. Y es en donde se podría notar algún pequeño defectito entre lo que dice la relatividad y lo que realmente pasa. Y lo mismo ocurre con la mecánica cuántica. Entonces, pues hasta aquí vamos bien. ¿no? Hawking por eso es muy apreciado, porque señaló un, una ruta viable de investigación para ligar a, a mecánica cuántica con relatividad. Es una ruta que muchos han explotado y ya se han hecho avances muy importantes. Ahora, la noticia del día de hoy, que ya tiene unos cuantos días, es que acaba de ser presentado una, bueno, un, una colección de trabajos en uh, eh, una revista, Physics Letters, bueno, en Physics, en la sección de Letters, la revista que se llama Física. En esta revista, un grupo de investigación, un grupo internacional de investigación, que incluye <coughs> a un profesor de la Universidad de Michigan y a investigadores de, de principalmente de Michigan, pero también de la Universidad de Sussex en Inglaterra y otros lugares. En, este grupo de investigación demuestra que los pozos negros sí tienen cabello. Que el teorema de Wheeler solamente es correcto si usted imagina un universo donde solo vale la relatividad. En el momento en el que incorpora la mecánica cuántica para explorar las características internas de un pozo negro, se da cuenta que el famoso entrelazamiento cuántico, este fenómeno del que hemos hablado en muchas otras ocasiones, permite que desde afuera del pozo negro usted tenga alguna noticia de lo que cayó en el pozo negro. Acuérdese que el entrelazamiento cuántico es este extraño fenómeno bien estudiado que es Exigido por la mecánica cuántica y que ha sido observado muchas veces y que pronto podría servir para construir un internet perfecto. Acabamos de hablar de eso cuando no es en lo que la seguridad se refiere. Este, este fenómeno lo que tiene es que usted lanza dos electrones en direcciones opuestas que están entrelazados cuánticamente. Y en un sentido muy real los electrones mientras viajan por el espacio no tienen una orientación para su eje de rotación. Son como, como manchas que se mueven por el espacio. Cuando un electrón toca un objeto material, automáticamente al hacerlo, y al azar, es lo que dice la mecánica cuántica, adquiere una orientación para su eje de rotación. Y automáticamente el otro electrón, que está a lo mejor del otro lado del universo, adquiere exact, se, se vuelve de pronto un objeto material único. Antes era un como una nube que se transportaba por el espacio, se convierte de pronto en un objeto único con una orientación de su eje de rotación igual a la del electrón que chocó del otro lado del universo. Hay una conexión mágica que sucede de manera instantánea, no a la velocidad de la luz, sino instantánea entre esos dos objetos entrelazados cuánticamente. Y pueden ser partículas de luz usted puede crear varios tipos de partículas entrelazadas y se hace rutinariamente en algunos laboratorios. Es un fenómeno real. Bueno, como este fenómeno sucede de manera instantánea, estos investigadores demuestran que puede brincarse al horizonte de los eventos. Eso significa que si usted contempla dos pozos negros con las herramientas apropiadas, podría distinguir entre dos pozos negros que se ven iguales. Si uno se formó de antimateria y el otro de materia, usted podría observar que existe una diferencia entre ambos, una diferencia pequeña. A lo mejor no podría saber por qué existe esa diferencia o a qué atribuirla, pero usted podría demostrar que existe esta diferencia. Esto es completamente inesperado. Significa que la relatividad no es una descripción completa de cómo funciona la gravedad en todas las circunstancias. Y significa que la mecánica cuántica también requiere de ajustes para poder explicar el funcionamiento de la gravedad. Esto, bueno, lo sabemos desde antes. Sabemos que se necesitan estos ajustes, ajustes, solo que estos trabajos dicen cómo hacer el ajuste. O cómo iniciar el esfuerzo para hacer el ajuste. Ya no es nada más el rollo de, ay, sí, hay que ajustar la mecánica cuántica con la relatividad, a ver qué pasa. No, no, no. Ya se sabe en dónde empezar a trabajar para empalmar relatividad con, con mecánica cuántica. Hay otros trabajos que se han realizado en otros rincones extremos del mundo de la física en donde se está viendo lo mismo, donde se está viendo que hay, parece que sí hay forma de enlazar la mecánica cuántica con la relatividad de manera práctica. Y esto significa que estamos muy cerca de ver el nacimiento de una teoría unificada. Y casi de manera inevitable una teoría unificada exige la existencia de más realidades de las que podemos percibir con nuestros sentidos. ¿Qué forma tendrán esas realidades? ¿Quién sabe? Pero es cada vez más claro que existen más dimensiones espaciales que las que podemos percibir. Cuando menos percibir directamente. Y esto podría significar que podrían existir incluso, podría significar que existen otros universos. Cada vez estamos más y más cerca de, de poder demostrar la realidad de esta idea. Cada trabajo que aparece en revistas de investigación y que encuentra estas... Eh, que, que produce algún pequeño cambio en la relatividad o en la mecánica cuántica, por eso lo presentamos aquí, porque es un pasito pequeño, pero en una dirección muy emocionante. En cualquier momento, alguno de estos investigadores o estos grupos de investigación van a dar un pasito más que de pronto va a generar herramientas que permitan ligar ambas teorías. Y van a hacer una nueva teoría unificada. Y entonces sí agarrese de la silla. Yo creo que la única persona en toda la historia que va a sonreír con esto va a ser Platón. Ya lo, se lo he comentado en otras ocasiones, que insistía que lo que podemos percibir de la realidad es un fantasma distorsionado. Estamos muy cerca de encontrar una demostración matemática verificable con experimentos de esta idea tan extraordinaria. Gracias por su atención.